0: Всем привет! Это «Практика Days ежедневные прямые эфиры о ритейле, екоме, технологиях и предпринимательстве. Я автор ведущий проекта Борис Преображенский, и сегодня я покажу вам запись интересного круглого стола с конференции Marketplace Marketplace.com 2021. Со мной на сцене Анастасия Якушева, Мисс Х, Эльвира Воробьева, Анжелика и Король и еще несколько участников. Хотим поблагодарить компании-партнеров, которые помогают нам в проведении этих эфиров. MediaNation, Perfluence, Uplaud, Checkbox, Silematics и Inventive e Спасибо вам за это. У нас сегодня достаточно интересная тема, замечательная аудитория. Так что, я думаю, постараемся обсудить продажи на маркетплейсах сегодняшних гостей здесь на сцене и вынести, наверное, самые ценные из их опыта, то, что сможем мы применить в своей работе. Давайте сначала познакомимся, меня зовут Борис Преображенский, я предприниматель, занимаюсь различными бизнесами, но основной, наверное, почему меня пригласили сегодня сюда, это мой проект Практика Days, ежедневные прямые эфиры о ритейле и е-коммерсе с самыми интересными людьми российского российского рынка. Давайте теперь представитесь вы, поднимите, пожалуйста, руки тех, кто продает на маркетплейсах. Супер, а кто еще не продает и пришел сюда, чтобы в этом разобраться? Такие тоже есть. Замечательно, ну это, что это же. Хорошо. Постараемся, да, предусмотреть интересы всех. И давайте начинать, наверное, начнем с Анастасии. Нас уже всех представили, так что не буду повторяться. Анастасия, у тебя очень интересный бизнес. Я посчитал о нем в интернете, посмотрел э, фотографии. Э, действительно очень интересно. Расскажи, пожалуйста, тем, кто не в курсе, чем ты занимаешься, каков масштаб твоего бизнеса, как он начался в конце концов.
1: Всем добрый день, меня зовут Анастасия Якушева. И мне будет очень приятно, если те, кто меня знает, поднимут руки. Спасибо, очень приятно. Всегда чувствую поддержку. Ребят, на самом деле у меня бизнес по продаже того товара, который очень любят мужчины, это женское нижнее белье. Поэтому я думаю, что вы посмотрели картинки и в восторге от моего бизнеса, потому что контент у нас классный, и мы стараемся использовать услуги самых лучших моделей. Как говорили предыдущие спикеры, контент сейчас очень важен, и мы стараемся быть трендсеттерами в этом направлении и по инфографике, и по самому контенту. Поэтому будем рады, если вы оцените. Начинала я свой бизнес 11 лет назад. У меня был магазин мыла ручной работы. Кто меня знает, простите меня, заткните уши, потому что эту историю в моем инстаграме слышали, наверное, уже очень много раз. Те, кто не знает, вам будет интересно. 11 лет назад я родила первого ребенка и поняла, что нужен бизнес. Мой муж получил наследство 2 миллиона рублей, и все его деньги было решено вложить именно в бизнес, чтобы наша семья имела возможность зарабатывать, не просто купить машину, а именно зарабатывать. Но все эти деньги я похоронила в том бизнесе, что вы понимали. Муж у меня до сих пор тот же. Я знаю, что многие переживают на эту тему, что, наверное, он меня бросил после этого. Но нет, к счастью, повезло. А, когда я закрыла тот магазин, я... Полгода ходила и сходила с ума. Я думаю, что здесь очень много предпринимателей, и вы меня поймете. Это то самое состояние, когда ты очень хочешь себя куда-то применить, но не знаешь куда. И а, те ребята, которые сейчас не знают, чем заняться, которые еще не продают на маркетплейсах, вы тоже меня, наверное, очень хорошо понимаете. Тогда я ходила полгода и думала: Боже мой, куда, куда вот просто всю себя приложить? Я еще беременная была, вторым ребенком. И на восьмом месте беременности мне пришла мысль в голову, что нужно заняться нижним бельем. Как раз мы открыли 10 декабря 2013 года, мы с партнером решили заняться. Первая покупка была на Бау. купили. Пока еще не приехала, в Москву уже продали. И таким образом мы увеличивали оборот. Я с 10 тысяч рублей вложила, и мой партнер тоже самую сумму. И росли, росли, росли. Кстати, очень многих интересует вопрос, каким образом мы так выросли. Потому что сейчас, в этом году, я надеюсь, что мы сделаем оборот полмиллиарда. И... Мы не использовали средства инвесторов, мы росли сами. Поэтому, если вы хотите расти только на своих средствах, этот путь просто будет дольше. Но он абсолютно реален, не переживайте. Его прошла я, и как бы ну точно знаю, что это реально.
0: Ну, извини, пожалуйста, ты его прошла в то время, когда, говорят, еще и палку воткнешь, оно в дерево прорастало. Все-таки конкуренции такой не было. Где именно? Где? Да где угодно.
2: Ну, где, где, например?
0: На маркетплейсах. А при чем тут маркетплейс?
1: Я начинала не с маркетплейсов. Нет, ну а сейчас... 120 миллионов мы делали оборот в Инстаграме, когда уже палку воткнуть было некуда, и как бы мы втыкали. Поэтому ничего, знаете, если мы говорим на таком языке, то, в общем-то, воткнуть всегда можно найти, куда, я думаю, что вы знаете.
0: Ну и куда получилось у вас?
1: Вначале мы начинали работать в ВКонтакте. Я была той самой сумасшедшей матерью, у которой приходили люди в домашний шоу-рум. Я там встречалась с маленьким ребенком на руках и открывала вот так вот детскую кроватку, а там было нижнее белье. Это, знаете, чувствуешь себя таким-то каким телефоном и так далее. Вот. Потом мы открыли шесть шоурумов. Первый как раз из ВКонтакте родился, потом мы пошли в Инстаграм Инстаграм, Кстати, я еще хотела бы отметить, что верьте случаю Бывают такие моменты, которые нам доказывают, что вся наша жизнь может измениться за один день У меня такие моменты прям ключевые были Первый такой момент был с Инстаграмом как раз У меня он был... Делегированный девочка им занималась, и никаких продаж не было. Я думаю, ну, господи, ну, нету и нету. Наверное, Инстаграм просто не для меня. И в один вечер Ксения Бордина выходит замуж, ставит хэштег Бора Зима, выйдем. И я просто захожу в Инстаграм и думаю, блин, ну, может быть, самой заняться, а не девочкам делегировать. И использую ее хэштег под своими фотографиями. И, в общем-то, за ту ночь к нам пришла тысяча живых подписчиков по тем временам. Это были потрясающие результаты. И на следующий день я не смогла дозвониться до своего продавца в шоу-руме. Я думала, что это очередной сотрудник, который меня кинул, таких было много. И поехала в шоу-рум сама. И там голые женщины стояли даже между рядами, потому что у нас была одна примерочная, они не хотели ждать. И вот нужно такие моменты ловить, почему предыдущие спикеры отмечали, что очень нужно учиться у тех, кто ручками сам делает, потому что сейчас у меня уже 150 сотрудников, и я далека от каких-то процессов, я а, вряд ли заполню лучше, чем мои сотрудники, карточку, я вряд ли сделаю много лучше, да, чем те люди, которые работают на меня. Я умею организовывать процессы, умею искать тренды, и до сих пор во мне все это горит и бурлит, и я безумно люблю свой бизнес. но Тогда я все это делала сама, я в этом разбиралась лучше всех. Поэтому, конечно, я думаю, что действительно учиться у маленьких надо. А, так вот, и в Инстаграме мы выросли до 120 миллионов, потом в один день Инстаграм блокируют. И я понимаю, что все сказки, что Инстаграм — это не тот бизнес, который принадлежит тебе и так далее, это все про меня. А, и я даю себе обещание выйти на Wildberries. Это был февраль 2019 года. И как только я выздоровела, я просто тогда с температурой лежала, я сразу же подала документы на Wildberries. 4 апреля у нас была первая поставка с одним из моих брендов, Айм Пижама. Может быть, здесь есть те, кто спит в моих пижамах. Мы стараемся, честно, чтобы вас было больше. Вот. И после этого началась эпоха Wildberries. Wildberries сильно подкосил нам продажи в Инстаграме. И год назад, полтора года назад, мы закрыли абсолютно все свои шесть шоу-румов, и ни разу я об этом не пожалела. Вообще я считаю, вот я прошла такой путь: в ВКонтакте и Инстаграм, и Вайльдберис, и огромное там количество сотрудников разного типа и производственные, и управляющие компании, и продавцы. И я считаю, что самый сложный отдел для меня лично, может быть у вас другая история, но у меня есть на всех должностях были крутые сотрудники, кроме одной руководителя отдела продаж. Вот, если у вас были ропы, то, возможно, вы меня поймете. У кого-нибудь был классный роп? Поднимите руку. Но вас еще меньше, чем тех, кто не торгует на Wildberries. В общем, после того, как мы вышли на Wildberries, жизнь очень сильно изменилась. Инстаграм пошел вниз. Wildberries скачаем, Сейчас продаем приблизительно на 35 миллионов в месяц. Надеюсь, что эта сумма будет только расти.
0: А где еще и на какие суммы вы продаете? Я читал и про офлайн в Тренд-Айленд, в авиапарке.
1: Как вы все хорошо знаете. Тренд-Айленд, да, но это для нас имиджевая такая репутационная история. Нижнее белье женщины не выбирают, типа вот захотела и быстро купила. Очень многие хотят померить. Именно для этого мы открылись в Тренд-Айленде, но скажу честно, что для меня это репутационный канал, что вот у нас есть шоурум приезжайте, но это не тот канал, который в моем понимании принесет нам миллионы, дикую популярность и так далее. Угу.
0: То есть 100, почти сто процентов сейчас идет именно через Wildberries, да? Ну
1: не 100 но да, в основном, конечно, это Wildberries. Угу.
0: А 150 человек, ты сказала, в команде. А чем да. они занимаются? Как по разделам разбиты? Кто отвечает за маркетплейсы, кто за производство?
1: Ну вот пока этот весь путь шел в 2000 то ли в 2016, то ли в 2017 году, честно не помню, в ноябре я открываю первое производство швейное. Производством его сложно было назвать первый год, тогда все партии просто шли в топку, потому что было огромное, количество брака. я не умею шить. И я не понимала, что нужно начинать производство с технолога. Я очень многого не понимала. И, в общем-то, первый год был годом проб и ошибок. И потом мой муж сказал, что «Настя, посмотри, сколько сил ты на это тратишь, а выхлопа нет. Давай-ка мы поставим какую-то цель, и если количество изделий, небракованных, за месяц не будет пошито, то будешь думать уже о закрытии». И на тот момент мы поставили 3000 изделий в декабре 2018 года, но я точно не помню, честно. И мы их отшили успешно, и с того времени я поняла, что, знаете, есть несколько типов предпринимателей, причем один может стать другим. Есть такой тип предпринимателей, который хочет перепродать и заработать на этом, и быстренько сорвать куш, да, но это такая энергетика особая. А есть люди, которые хотят что-то масштабное, сильное и мощное. Вот я поняла, что тот момент, когда я продаю Китай, я просто какой-то торговец, который по большому счету вообще ничего не делает, а только зарабатывает деньги. И я хотела идти в глубину. И поэтому мы открыли производство, чтобы шить то, что можем шить только мы. Ну, Потом, конечно, у нас воровали все, и Алиэкспресс у нас ворует модели, и наши фотографии, это понятно. Но именно то, что я создаю, для меня очень важно. В 2000... В 2018, наверное году или 19 в конце 2019 да, точно мы еще открыли швейное производство в Кирове и в начале этого года еще в Ростове сейчас у меня три швейных производства в Москве 600 квадратов в Кирове 1000 квадратов и в Ростове 500 квадратных метров и в целом я считаю что Любой предприниматель, если он задерживается долго в своей позиции, да, там перепродавца, там, я не знаю, инфопредпринимателя, да, он, он не сильно растет. И всегда очень важен рост как с какой-то смены и с какими-то новыми путями развития. Вот, ну, по крайней мере для меня. И, собственно, таким путем я иду всю свою жизнь.
0: Ну, я бы добавил еще, если говорить о предпринимателях разных типах, то есть одни люди, которые работают в своем бизнесе, а другие работают над ним. И в этом принципиальная разница. Те, кто смотрит сверху на него, они развиваются и ищут как раз новые направления. Все-таки, если говорить о количестве человек, то на производствах сколько работает, а сколько людей занимаются непосредственно продуктом и продажами на маркетплейсах?
1: В основном это производство. У нас, есть честно, я просто затрудняюсь ответить точное количество, но у нас около 120. 15, наверное, швей. Я стараюсь не раздувать штат. У меня есть операционный директор, который занимается всеми внутренними процессами. Под ним есть отделы. Соответственно, это небольшой отдел маркетинга, это отдел работы с маркетплейсами. Я так понимаю, он интереснее всего. В отделе работы с маркетплейсами у нас стоит руководитель. И под этим руководителем есть некоторое количество ассистентов. Их, по-моему, три человека. И эти ассистенты по маркетплейсам, да, это те люди, которые работают руками. А руководитель создает стратегию.
0: Сколько штук изделий вы продаете ежемесячно? Да-да-да-да. Понятно. Ну, это не твоего уровня задачи. Ну, В целом, вы можете
1: посмотреть на где-нибудь, да, точно.
0: Расскажите, в чем... Секрет, в чем а, причина, как получается столько продавать, ты сказал на 35 миллионов в месяц, все-таки просто произвести хорошую одежду, хорошее изделие, представить на маркетплейсе и хопа, поперло. Это уже не про сегодняшний день. Как бы ты ни говорил о том, что мы сможем все и верьте в себя, а, все-таки за счет чего получается? Нет, мы можем это все, сделать?
1: но с умом, да, то есть, если мы садимся и загружаем что-то и ничего не делаем, конечно, мы не можем ничего. Мы можем все, когда мы подходим к делу а, с умом и фантазией. И а... с удачи,
0: если вдруг Ксения брать. Бородина женится, вот выходит замуж, и ты угадаешь Кстати, хэштег.
1: да, я хочу сказать, что когда сейчас Ксения Бородина разводилась, и она сообщила об этом, она выложила нашу рекламу, чтобы вы понимали, у нас явно что-то кармическое есть. И, конечно, у нас продажи бомбанули, на 2 миллиона 100 мы продали в этот день пижам. ее реклама стоила 400 50, если или 400, или 450 тысяч, сейчас 475, я знаю, но, по-моему, тогда 400 стоило. Ну, сами видите, да, 400 и 2 миллиона 100, то есть была ну, достаточно
2: успешная. Это смекалка, выложить хэштег. Что? Я говорю, это, наверное, неудача, а смекалка, выложить хэштег. Да, Вовремя. я была
1: первой, кто вообще придумал это делать. Но, понимаете, это тоже это элемент воровства же, правильно? То есть я думаю, это не очень хорошо, я больше так не
0: делаю. Но зато Алиэкспресс теперь отплачивает тем же самым, я так понял. Все-таки за счет чего, что вы умеете делать лучше других конкурентов, у которых не получается дойти до такого объема продаж? Э -э 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 -э
1: -э 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 Несмотря на наш рост, несмотря на то, что мы уже стали какими-то большими, очень неповоротливыми, честно… Я прихожу в свой бизнес и начинаю всех пушить. Вот если я вижу, что какая-то есть новая идея, трендовая, или я придумала что-то. Вот сейчас, например, мне пришла в голову идея сделать вирусным комментарий. Но пока я не очень буду об этом прям глубоко рассказывать, увидите. И я прям начинаю пушить всех: типа быстро-быстро, делай, делай, и все делают быстро. Поэтому я думаю, что самое главное, что может сделать собственник в своем бизнесе, это скорость. Он увидел, быстро решил и быстро. Сделал. Вы все все знаете, вы сюда на конференцию пришли не потому, что вы чего-то, ну ладно, окей, там 10% да, из вас не работают с маркетплейсами, они многого не знают. Вы сюда зачем пришли? Вы сюда пришли для того, чтобы вам дали четкие инструменты или мотивацию, чтобы вы прям сегодня пошли и реализовали их. Потому что большинство из вас и, и, и из нас все знают, но не делают на 100%. Вот те, кто делают на 100%, те и зарабатывают свои миллионы.
0: Так а что все-таки вы делаете на сто чтобы... Мы делаем
1: а, продукт. У нас а, мы работаем очень усиленно над продуктом. У нас а, закупается самое дорогое оборудование. Мы закупали и сносили стену на производстве на втором этаже для того, чтобы загрузить вышивалку шестиголовочную, то есть я не экономлю на этом, для меня очень важен продукт, поэтому у нас и машины и по полмиллиона, и по миллиону, и по два миллиона стоят, зарплаты, для меня важно, чтобы сотрудники, которые у меня работают, получали достойные зарплаты, у нас практически нет сотрудников, которые получают зарплату ну, такую минимальную по рынку, мы всем стараемся оплачивать их труд достойно. Плюс премии, вообще общая атмосфера в коллективе. Это все нам позволяет делать хороший продукт. Причем еще хочу отметить, что на каждом производстве у нас разная специфика. В Москве это одни люди работают, в Кирове другие. И везде мы поддерживаем, так скажем, чуть-чуть отдельные корпоративные культуры. Плюс все тренды мы быстренько, в общем-то, мало того, что поддерживаем и внедряем, так еще и очень часто задаем. Если э, было одно время, я просто честно давно не смотрела, но было одно время, когда вобьешь комплект нижнего белья, и там мы, и как бы у всех остальных такой же контент, как и у нас. И нам постоянно приходится выдумывать что-то новое, как вот девушка сказала, там, две желтые полоски, это да все что угодно. Мы уже модели вырезаем с фотографий, которые вот, э, как, как все скопировали наш стиль, да, и начали делать, и вставляем там на желтый фон, там, ну, тестируем разные совершенно сумасшедшие варианты и еще у меня наверное есть такой бонус в моем мышлении что я обычно хочу то что хочет большинство людей и я знаю что поэтому если я это хочу то значит я знаю что большинство тоже это хочет
0: то есть ты хочешь сказать что самое главное в успешных продажах на маркетплейсе это безусловно продукт
1: я хочу сказать что продукт и тренды причем и не только на маркетплейсах вообще везде нам же важно, чтобы люди возвращались к нам, если пижама красивая, контент классный, но она придет и через месяц она развалится, то ну, кто еще у нас закажет? Нет.
0: Но для того, чтобы люди нашли тебя на маркетплейсе, нужно что-то сделать. Вот что вы делаете? Ну, это я имела ключевые... в виду как
1: раз, наверное, поддержанием трендов. да? Потому что тренды я имела в виду не в моделях изделий, а именно здесь. То есть, грубо говоря, если мы знаем, что компания запустила успешно колесо удачи, да, то мы, значит, берем и делаем свои, как бы такие уже аналоги, да, и подстраиваемся под это. Если мы знаем, что появился поиск по категориям, ну, точнее, нет, реклама по поиску, да, если появилась, но она работает только с компьютера, например, а не с телефона, то мы берем тоже и делаем ее, и все это делаем быстро.
0: Ну То есть, по большому счету, самое главное пробовать все инструменты, которые дают маркетплейсы и оставлять наиболее эффективные. Да, и, наверное, в
1: нашем случае еще очень сильно срабатывает синергия. У нас Инстаграм поддерживает Wildberries. Вся реклама, весь трафик, который мы льем, мы льем в основном из Инстаграма. Есть, конечно, доли из ТикТока, но она сильно меньше.
0: Но из Инстаграма на каждом посте с представленным товаром нет ссылки на Wildberries?
1: Это и не нужно совершенно.
0: Все идут в WhatsApp? Кто? ну а кто купить? у вас ссылка на вот сап находится в описании профиля в инстаграма если не ошибаюсь
1: а там же еще какая есть ссылочка не помню Wildberries. Да, я проверю. Wildberries, WhatsApp,
0: да. А, окей если говорить э, о выборе ну, одного единственного marketplace я опять-таки читал в твоем интервью до этого что была ошибка сложить все э, все яйца в одну корзину когда ты говорил об инстаграме когда его заблокировали поэтому а выбрали вайлберис
1: блокировали
0: и Wildberries тоже да. вот э, ты свою корзину раскладывать, яйца из корзины раскладывать по разным маркетплейсам планируешь? Почему у меня разные направления
1: бизнесов, и поэтому у меня в целом здесь уже идет определенное раскладывание яиц. Кстати, тоже хочу поделиться опытом, что Wildberries тоже могут заблокировать, и нужно понимать, да, что очень часто селлеры сами нарушают права маркетплейсов. Например, там кто-то решил положить свой, свою бумажку там, с номером телефона, что мы вам вернем деньги на счет, да, э, окей пока это прокатывает 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 а потом это просто как кто-то обратит на это внимание и заблокирует. И такие моменты, они действительно достаточно часто происходят, у меня достаточно много подписчиков, и мне часто пишут о таких ситуациях, и, к сожалению, в некоторых ситуациях вернуть аккаунты уже невозможно. Полтора года назад я придумала курс по обучению удаленных ассистентов, менеджеров, я была первой, кто запустил это обучение, и тогда у нас возникли проблемы с Wildberries, и в сентябре прошлого года меня заблокировали. И я хочу вам сказать, что очень много сил, и вообще трое суток я просто рыдала белугой у себя на кухне, на девятом месте беременности. Все у меня с беременностями связано, у меня трое детей, не подумайте, что сто. Поэтому я к чему это говорю? К тому, чтобы вы оценивали риски. То есть риски, они есть всегда, и предприниматель это тот человек, который берет риски на себя, это понятно. И очень важно, чтобы овчинка стоила выделки, потому что иногда случается, что мы берем на себя какой-то риск, а потом результат уже на себе нести не готовы.
0: А что ты сейчас конкретно, ключевые направления, скажем, и проекты, которыми занимаешься ты в рамках Мисс X для того, чтобы прийти к какому-то будущему формату, каким ты видишь этот бизнес все-таки в перспективе там, двух, трех, 5 лет, и что делаешь на, для того, чтобы дойти до этого формата?
1: Я не могу сказать, что Miss X это прям основной мой проект в моей голове, все-таки у меня еще больше душа лежит КМ-пижама, скажу честно. А, что я делаю? А, если... Я вижу какую-то модель, продукт, который я хочу сделать, я объясняю это или рисую. Ну, рисую я ужасно, честно. вот И объясняю, что я хочу, и, соответственно, мы это делаем на производстве. Если я вижу какие-либо э, тренды, либо я вижу какие-то контентные штуки, да, мы тоже их э, реализуем. Что я делаю? Я свое видение передаю своим сотрудникам, которые его, э, в общем-то внедряют
0: в жизнь. А Для чего цель-то какая в итоге? Во что должен превратиться бизнес? Там Виктория Секрет? я не знаю, ну, есть моя цель такие?
1: сделать в следующем году миллиард. Вот это моя цель, которая меня зажигает.
0: Ну, то есть ты не про долгосрочную стратегию, формат бизнеса? однозначно.
1: Я вообще могу сказать, что э, долгосрочная стратегия, это круто, конечно, но она для определенных людей, не для меня. Я из тех людей, кто сейчас быстро э, скорость, да, вот обратите внимание, какие слова я говорю, скорость в тренде, делать, решать, да, вот это про меня. И когда я вижу, что я выстроила стратегию на три года, а через месяц, например, я понимаю, что я хочу к чертовой матери закрыть Инстаграм и э, продавать на Viber, у меня стоит такое в голове ощущение остается как будто я предаю себя ну типа я же придумала так а делаю не так поэтому я для себя полностью оставляю всю свободу свободу решений свободу постановки целей. если вот я даже сейчас говорю я хочу в следующем году миллиард сейчас хочу а что будет завтра может быть я пойму что вообще надо я не знаю на амазоне продавать и, и все ну грубо говоря
0: ну миллиард здорово а какова доля прибыли в выручке
1: а, — Доля прибыли в выручке приблизительно... Слушайте, ну, я, честно, я не могу сказать, потому что это достаточно ну, такая конфиденциальная бы. информация, но ну, около 25%.
0: Угу. — Класс, спасибо. — Эльвира, спасибо. Эльвира, к тебе вопрос с Анжеликой Король. Что это за бизнес? Расскажи, пожалуйста, о том, тоже вкратце, наверное, о том, как появился этот бизнес, как пришла идея и до какого масштаба он вырос на сегодняшний день.
3: Всех приветствую. Скажите, меня слышно? Да. Меня зовут Эльвира. Моему бизнесу розничному порядка 11 лет. Это тоже магазины розничных, розничный магазин нижнего белья. Также я... Восемь лет занимаюсь оптовым направлением, порядка трех лет занимаюсь производством, даже уже трех лет на ВБ торгую, третий год, и в районе пяти лет занимаюсь производством собственной линии одежды, пляжной одежды и домашней категории. В 2019 году я вышла на Marketplace, ну, потому что я посещаю очень много конференций различных, международных в своей сфере, и, естественно, уже там с 2012 года все турбят о том, что нужно выходить в онлайн, в онлайн, в онлайн. Я искала этот способ выхода, выходила сначала, создавала собственный сайт, у меня к тому же было рекламное агентство, это телевидение и радио. Я понимала, что это невероятные бюджеты, интернет, невероятные бюджеты, и мне нужен был партнер по сути, встав с которым я могу делать огромные обороты, концентрируясь только на продукте. И в 2019 году я вышла на Marketplace. А на сегодняшний день у меня оборот 8 миллионов 500 в месяц, при том, что я торгую на пяти артикулах в нескольких цветах, и при этом у меня нет собственного производства. Я работаю одна, и у меня менеджер. Вот это супер крутой бизнес. ВБ это тот ресурс, почему я говорю ВБ, потому что на сегодняшний день это Самый крупный игрок. Ну, не знаю, насколько, как быстро вообще и догонят ли другие маркетплейсы этот канал продаж. Я понимаю, что если мне создавать два магазина примерно с одинаковыми остатками на входе, для начала я выбираю сильнейший ресурс, благодаря которому я усиливаю свою компанию. Да, в этом году я тоже продала свою розничную сетку, потому что понимаю, что те деньги, которые я зарабатываю, здесь у меня достаточно высокая доля Прибыль, я считаю, и когда спикеры говорят, а как ценообразование закладывать? Ребят, если вы выбрали неправильно продукт, прикладывать к нему, а как потом с ним работать, уже бесполезно. Это то же самое, что вы строите фундамент дома не на твердой основе, а на болоте. Понимаете, что вы потом не делаете, какие инструменты вы не, не прикладываете, не прилагаете, это не работает. А, да? а многие из тех, кто торгует, вы сейчас тоже селлеры. Обратитесь к себе, насколько вы понимаете, сколько вы зарабатываете. У меня с 8,5 миллионов около 3,5-4 миллионов чистая прибыль. Вот это огонь бизнес. Например, Манго делает 800 миллионов в месяц. Я делаю 1% с этого. Один. Но у меня нет заводов, пароходов по всему миру, разбросанных производств. Куча миллиарды квадратных метров торговых площадей, сотрудников, налогов и всего остального. Это тот ресурс, куда точно стоит вставать и создавать бизнес. И он достаточно понятный. Когда говорят, невозможно просчитать, возможно. Это машина, это алгоритмы. У меня своя онлайн-школа по созданию бизнеса на маркетплейсе, также обучение менеджеров маркетплейсов, потому что не имеет рынок не ценят специалистов, которые просто загрузили карточку и типа продали товар. Нет. Нужны аналитики, грамотные, которые, по сути, могут стать партнером и получать прибыль, процент прибыли компании. Почему? Потому что они точно знают, куда ведут и выводят компанию на определенные показатели. Вот. В моей онлайн-школе уже второй год. Мы делаем крутые результаты. Тут много моих учеников. Мне очень приятно, что вы пришли меня поддержать. И... В чем плюс, в том числе, это всем подвластно, не нужно быть супер предпринимателем, не нужно иметь огромное количество производственных мощностей, в принципе ничего не надо вообще, все можно делать удаленно, грамотно делать шаги. Я потому что свой бизнес создавала с нуля 11 лет назад с небольшими вложениями, бюджетами, у меня очень простая семья и только благодаря тому, что я правильно, грамотно структурировала, все-таки Wildberries это бизнес. Это не типа, я хочу чем-то заниматься, чем-нибудь сейчас займусь. Так не работает. Вы же понимаете, что это обречено на провал. Здесь нужно понимать, как работать. И в большом, что хочу сказать, на мой взгляд, очень ценно, что 80% тех людей, которые у меня обучаются, это люди, которые не имели бизнес и никогда не работали на управленческих должностях. И именно крутейший подход, я очень этим горжусь, позволяет создать сильный продукт и в итоге ребятам, тем, кто mm когда говорят, что в это риски, риски в том случае, если ты не понимаешь, где ты можешь попасть. Это в принципе как и розница. Если ты не понимаешь, где э, ты по законодательству должен соблюдать, ну, друзья мои, мы работаем с вами в рамках законодательства. Алгориты торгуют на территории 14 стран. 100% мы обязаны его соблюдать. И там не так, что что-то откуда-то прилетит. Нет, это машина с четкими алгоритмами. Это э, законодательство на территории нескольких стран. Четко, понятно, структурно. Если ты понимаешь ты точно сделаешь так что твой бизнес работал и это это очень круто я считаю что еще есть время небольшое это год-полтора чтобы зайти на marketplace
0: uh-huh. скажи пожалуйста ты управляешь одна по сути каким количеством продаж ежемесячно
3: восемь с половиной
0: это миллионов да, это а штуках... на
3: пяти артикулах на пяти артикулах это порядка шести пяти с половиной шести у меня две разные два направления соответственно тут варьируется плюс от скидок и влияет же также там снижение, увеличение скидок со стороны маркетплейса, потому что когда мы делаем и участвуем в акциях у нас дополнительный трафик огромнейший идет mm-hmm. тут конечно зависит работа не только поставить определенное количество товара, во-первых, конечно увидеть этот товар, потому что по факту на сегодняшний момент Порядка 20% товаров только можно выводить, все остальное, что многим кажется. Сейчас по статистике вижу, что хорошо продается и будут с этим работать. Нет, там еще же коммерческие показатели нужно соблюдать. Мы же не все, вернее, мы же не зря, по сути, предприниматели все спрашивают, ну понятно, оборот, кто у тебя там три герда, это понятно, а денег-то сколько ты зарабатываешь? А вот бизнес ⁇ это когда ты подходишь многоструктурно к созданию бизнеса. И по факту я не зря подчеркнула, что у меня, по сути, 5 артикулов в нескольких цветах. И на этом, и посещаю, кстати, международные конференции, сильные бренды говорят о том же, что они делают миллионы, миллиардные обороты, там, на 30 артикулах, на 50. Вот это правильный бизнес, категория С, никого не интересует, потому что вы просто замораживаете деньги в том товаре, по сути, который мало того вас тянет вниз, потому что это деньги замороженные в товарной статке, а это люди которые на производстве могут производить ликвидный товар категории АБ. То есть вы просто отрываете а, все внимание. Ну, там много, я говорю, там, все но, от
0: зависит. Давай так. Час. Все от стратегии зависит, как коллеги Абсолютно. до этого обсуждали в прошлой секции. Абсолютно. Все зависит от того, какова твоя стратегия. А, все-таки сколько штук в месяц продается? Я же
3: только что сказала.
0: 5,5-6. 5,5-6 тысяч изделий. Угу. Ага. А, скажи, ты... Одна занимаешься этим управлением, говоришь, что это система, что ее надо выстроить. А какими все-таки задачами? ты в дне занимаешься для того, чтобы управлять своими продажами. Я катался в Эстонию к одному знакомому, посмотрите, как он продает на Амазоне. Это было уже много лет назад, и для меня было удивлением. Он мне показал свой день, он в 11-12 приходит себе на работу, обновил страничку, посмотрел, что оп, продалось столько-то. Так, денег на новую закупку пока нет, так что ладно, пойдем тусоваться, все. И для меня такой романтический образ маркетплейсера, это чувак, который просто рефрешит страничку, смотрит, сколько денег заработалось, и ищет новые какие-то закупки. Это было круто. Потом окунувшись немножко в это и поняв, как это работает, я понял, что что-то не так. То ли Amazon уехал далеко вперед, то ли он мне что-то не рассказывает, может быть, специально, то ли нужно это все изучить. Так вот, чем ты занимаешься вне для того, чтобы достигать этих результатов?
3: Ну, скажу с самого начала. Ваша задача, наверное, 80% Нет, ты... успеха зависит от того, насколько вы правильно выберете товар. Потому что по факту, если работать правильно, это примерно так и выходит. Я прохожу, обновляю страницу и все. Для того, чтобы просчитать серьезно, ну, я бы не говорила это во услышали. Здесь я обучила больше тысячи людей. я вижу их результаты. Когда он приходит с нулем, и у него есть цифра четкая, понятная, структурированная. В чем заключается работа? Ну, что ты в течение дня делаешь? У тебя стоит контрактное производство. Стоит план, который ты создал, подписал. Изначально правильно доработал модель и позицию. И потом, по сути, ВБ гонит трафик. Ты смотришь, ну, раз в неделю посмотрел ты акцию, просчитал цену. Но если ты правильно капитализацию заложил не 20%, процентов, а 150-200%, ну, упадешь ты, но у тебя трафик в три раза больше делается. Хорошо, я там, здрасте, мне тряпочки, отгрузите, пожалуйста, отгрузили мне тряпочки. Ну, вот я сейчас смешно это говорю, почему? Потому что это так просто. Если я занимаюсь производственной частью, это отдельное направление бизнеса. Я могу это делегировать. И человек, который со мной работает в партнерстве, а у меня на данный момент три фабрики, в которые я в любой момент могу перераспределить риски, свой бренд уведя в другую. Не дай бог там что-то случится. Когда я работаю с Китаем, у меня нет таких возможностей. У меня встает на таможне, как у некоторых людей, и месяцами стоит, и я ставлю под огромный удар. Во-вторых, это оборотка, замораживаться на 2-3 месяца. Ну, То есть, по факту, если ты делаешь все правильно, работа твоя реально 30-40 минут в день.
0: Здорово. Я немножко не могу понять. Настя сказала о том, что быстро пробовать тренды ловить, экспериментировать, что-то включать. Я понимаю, там работа кипит, там есть сотрудники, а у тебя все просто. Где разница? Разница в выручке.
3: Ты правильно говоришь. Она говорит про производственную часть. Зачем мне эта производственная часть? Я не говорила про производственную часть. И про
0: маркетинг на маркетплейсах, тренды, различные инструменты. Вот где здесь разница? Неужели для того, чтобы перейти от 8 до 35 миллионов в месяц, нужно действительно растить эту систему?
3: Я не буду это комментировать, потому что я вижу, сколько в этой категории можно зарабатывать реально. И я вижу, у меня есть критерии, показатели, я понимаю. Ну, я сейчас не буду это комментировать. Зачем? Я просто знаю, что здесь э, можно поставить, еще раз подчеркиваю, 3-5 артикулов, которые, ребята, будут вас кормить в следующие 10 лет. Мне не нужно каждый раз сбрасывать статистику, которую я наработал, выводя постоянно новую модель. Мне это не надо. Я захожу в максимальное количество охвата теми позициями, которые я придумываю. Просчитываю очень четко. Эту методологию я даю своим ученикам. Ни в коем случае. Представляете, это получается, я сезон поработала, бросила то, что я наработала, с таким трудом. Зачем? Вот я должна что делать с этими товарами. И только так. Если я делаю это правильно, меня не интересуют тенденции, я не должна интересоваться. Извините, если продукт, ну я говорю сейчас про одежду, да в принципе про продукты там, массового потребления. По факту, когда ты заходишь в нишу, ты должен проанализировать, что торгует, чем торгуют конкуренты. Взять технолога и доработать свой продукт э, с учетом всех плюсов товаров, конкурентов, создать тот продукт, который будет актуален, еще реально не ни ни один десяток. Мы не покупаем с вами розовые юбки, которые супер актуальны. Почему? Вы посмотрите на наш гардероб. Мы не покупаем сверх самолеты. Посмотрите на то, что вас окружает ежедневно. Вот это делает миллиардные обороты. Вы посмотрите сегодня, статистика, с чего начиналась. Что продается, как продается, да, идут засилия неграмотных поставщиков на ВВБ. Но это не означает, что там нельзя зарабатывать. Можно, когда ты знаешь стратегию. Можно зайти в рынок и со 150 тысяч и очень эффективно. Я разбираю бизнес, существующие, и 28 лет фабрики существуют, и более того, и разные страны, фабрики. Ну... Я могу комментировать долго все товарные Хорошо. категории, но да? я тогда, не откуда это
0: а, Если стратегия Анастасии понятна, миллиард в следующем году, даже не стратегия, а цель да, ближайшая, то какова твоя цель? Во что должен превратиться твой бизнес? Он должен кормить какое-то время на вот этих пяти артикулах в разных цветах, прежде чем разовьется инфобизнес еще серьезнее? Или у тебя есть долгосрочная стратегия, что я хочу превратиться в какой-то там транснациональный супер мега бренд
3: ну, К чему все идет? Сейчас, да, конечно, у меня есть стратегия вывода. Мы завели второй продукт. Сейчас мы находим инвесторов. Я вот 29 числа сегодня, какой, 27 28 я уже в датах со своими перелетами запуталась. Мы летим на производство в другие страны, прорабатываем. Мы создаем огромную площадку, куда привлекаем инвесторов, выводим бренды по своими юрлицами. И это даст мне с пониманием того, как выбирать матрицу, как ее выводить, маркетинговые фишки и все остальное. Есть только куча бесплатных инструментов, которые позволяют через две недели оказаться в топ. И если у тебя продукт правильный, грамотный, ты продажи. При этом, если капитализация соблюдается, ты зарабатываешь. Если ты просто упал в ноль и торгуешь, или в 10% маржи, то ну, торгуй себе, пожалуйста. Есть умные игроки, которые могут со 100 тысяч зайти, но ну, грамотно показать модель, откатать, либо дальше масштабироваться, либо привлекать инвесторов. И вот такие ребята, они реально выживут на рынке. А когда вы посмотрите и обратитесь к тому, как работают федералы, вот, кстати, Дарья говорила по поводу, что местным игрокам ИП можно заходить и нужно, они могут обогнать. Посмотрите в нишу худи, например. Я вообще поражена. За последний месяц ИП-шка сделал 26-30 миллионов. ИП, который производится в Подмосковье. Ребята, без единой швейной машинки вообще. В... То есть все на контракте. И сделал 5-6 миллионов Wildberries с брендом сейчас, Tommy Хилфигер и Адидас. Ну, когда вы мне будете говорить, нельзя заходить в ниши, где торгуют ВБ? Можно, только делать это правильно. Правильно, и вы будете зарабатывать. А равен торгуют на пяти артикулах в нескольких цветах. Поэтому надо видеть чуть шире, чем знаешь ты это. Чтобы обучать людей, тебе нужно прорабатывать в десятки раз больше информации, чем перед твоим носом. Ну, чтобы тебе правильных учебников.
0: Ну, то есть ты говоришь об инвесторах, развитии. То есть все-таки вот этот шаг от 8 до 35 миллионов, он не будет простым, что продолжая делать то же самое, что делаешь сейчас, получится настолько сильно нарастить. Нужно все-таки серьезные
3: я, я не вижу необходимости содержать производство. 150 человек, даже со штатом, зарплаты в 50 там, тысяч, 750 плюс налоги 43%. Ребят, ребят, да. мы
1: не разбираем Но, мою да, производство, я не, я не и говорю... там не 50 да. тысяч. Ну, 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 я говорю, ну, я, я не
3: хочу, я не понимаю, для чего этот вопрос. Я понимаю, что я зашла с нуля со 135 тысяч вложений, сейчас я делаю эту цифру. То есть я не понимаю, для чего спикер провоцирует, я же понимаю, что я делаю.
0: Вы молодцы, действительно. Спасибо большое, прям Прости, вашими пожалуйста. историями восхищаюсь. Я уже достаточно давно продаю полиграфическое и большое офисное оборудование, большие системы со средним чеком и там, достаточно крупным объемом по сравнению, по крайней мере, с вашими бизнесами. И подходов к маркетплейсам как таковых еще не было. Посоветуйте, пожалуйста, мне, продавая там, со средним чеком в 100 тысяч рублей в таком B2B-сегменте, стоит ли мне смотреть на маркетплейсы, стоит ли мне пытаться вывести хотя бы часть какой-то продукции на них, если там вообще для меня бизнес. Ну, к вам, наверное, в первую очередь к вам, все-таки у вас опыт большой, по выбору ниш в том числе. Можно ли говорить Вы о том, что...
3: Самооборудование.
0: А, да, Станки? оборудование, расходные материалы. То есть, все-таки, какова ну, расходные может быть, для меня… Можно
3: материалы какие? Вы... Это то же самое сказать, стоит ли мне заниматься одеждой? Ну, очень... Хорошо, каковы
0: критерии для выбора ниши, для, выбора, для, поним... для оценки перспективности того, той или иной категории?
3: Очень хороший вопрос. Здесь нужно оценивать по трем составляющим. Это сами критерии подбора товара. Ну вот вкратце, условно, товар уже должен быть на маркетплейсе. Когда вам говорят, это нужно заводить нишу, которой нет, там как-то по звездам просчитать. Почему? Потому что человек вас ищет по конкретным ключевым запросам. Должен быть товар вы должны как минимум проанализировать опыт тех игроков, которые заплатили свои деньги за этот опыт в неправильных поставках, в неправильном товаре в ошибочной ассортиментной матрице в раздутой ассортиментной матрице далее, критерии, не должны быть габаритные товары съедается все логистикой до склада и между то есть львиная доля выручки, не должны быть они тяжелыми, то же самое вы просто просчитайте, сядьте должны быть определенные критерии по размерности не должно быть сложных размеров конверсия в продажу крайне низкая, 15 процентов. Это означает, что логистика одной выкупленной единицы 800 рублей. Оно вам надо? Нет. Если я начально выбираю товары, с которыми стоит работать, может я сразу создам бизнес, который приносит деньги? Или я буду заниматься имитацией бурной деятельности? Гонять деньги? Ну не знаю, насколько это стоит. Если я понимаю создать не твердый бизнес с понятными алгоритмами в белую, потому что все равно государство, если захочет до вас, оно вас достанет. Поэтому заводить с Китаем тем более с садоводом категорически нет. Еще раз, год-полтора осталось для того, чтобы создать фундаментальный твердый бизнес, в котором вы будете работать. Дальше государство уже ведет политику очищения рынка, Обязательно маркировка, честный знак, чистится категории, выводятся малыши, которые ведут некорректно работу. И пока сейчас этих малышей много, вы посмотрите статистику, которую Дарья говорила, сколько было игроков, да, и сколько игроков в итоге зарабатывает. Пока вот эта вот мелочь есть на рынке, которая не умеет работать можно очень легко отстроиться на их вот маленьких статистиках, рейтингах, показателях, среди них затеряться и выйти совершенно с небольших бюджетов. Есть еще ряд категорий, ну, товарных категорий. Это первый фильтр который мы используем при анализе товара. Второй фильтр – это емкость ниши. Именно поэтому недостаточно только смотреть статистику с поисковых, вернее, с аналитических ресурсов. Потому что ниша, может быть, 500 тысяч делает первый артикул, но ценник средний, очень опасный – 200 рублей. Это означает, что одно неверное движение – Одна утилизация, ты потерял прибыль. Одно снижение цены как самим ВБ по акциям, так и конкурентного игрока. Все, ты потерял, и ты заложил в это огромные деньги. Поэтому есть показатели не только емкости, ниши, но и третий фильтр это показатель капитализации. Мы приходим создавать бизнес, а не самоорганизованное рабочее место, где мы упахались у, не знаю, вот так вот. Как там. Купил яблоки за три, продал за два. да. Слушай, ну денег точно много,
2: да? За то оборот. Да, зато да, за оборот. Да? Да, за то оборот.
3: Вот, то есть, ведь это бизнес. Понимаете, а я еще раз, я создала бизнес свой, с нуля. У меня очень хорошая, А до десятилетия компания доживает одна тысячная брендов. Это только четкая работа. Это АБЦ-анализ, это просчет производственного плана. И только это позволяет вам вот с таких вот деньжулечек сделать что-то сильное. Потому что мне заработать половиной четыре, классно, да супер. Да супер. Девочка из Челябинска, супер. Любому человеку здесь сидящему. Путешествие, езди где угодно, классно, не напрягаясь, работай час в день. Да, я посещаю свое производство, я контролирую. Но если ты поставишь это с самого начала, задача того человека, к которому ты обращаешься и которому ты платишь за производство там, 2 миллиона в месяц, три, его задача контролировать и ставить людей на производственных циклах, а не моя сразу сказала, с оборудованием там не пойдет работа, это совершенно другой канал угу. сбыта нужно. По поводу полиграфической продукции или каких-то комплектующих опять какие? Все же опять с этих же критериями берется емкость, ниши, если там отсутствует и ты не зарабатываешь, зачем туда заходить? Анализ он позволяет тебе сделать обратную связь снять с рынка и понять вообще стоит ли.
0: Спасибо. Анастасия, Эльвира, а с Вашей точки зрения, все-таки нужны такие партнеры для выхода на маркетплейсы или, если ты заряжен на то, чтобы действительно добиваться там какого-то результата, развивать этот бизнес, лучше все это сделать самому без чьей-либо помощи? Анастасия.
1: Я считаю, что любые партнеры, они могут нести пользу определенному типу людей. Есть люди, которым не нужен никто, которым не нужны курсы которым не нужны партнеры, которые а, просто получили идею и волшебный пинок, понимаете, в виде своих амбиций. И там никто не нужен, и они просто пашут. И пашут, есть такие у меня люди знакомые, вот. И они вырастают, и по факту не ни инвесторы, никто не нужен. Есть люди, которым нужны инвестиции, которым нужны, есть люди, которым нужны партнеры, есть кому нужно обучиться на курсах, да. То есть все очень разные, поэтому не будем думать, да, о том, что кто-то кому-то не нужен. Какие-то аудитории всегда, конечно, нуждаются в знаниях и помощи именно таким образом.
0: Ну, то есть это больше зависит не от ниши, не от масштабов компании, выходящей на маркетплейсы. Просто мнение, готов ты сам что, да. или не готов, хочешь или не хочешь. Что, да. Да. Угу. А это то же самое, что
1: видите, есть и разные э, возможности вести бизнес с маркетплейсами. Я тоже очень часто говорю, что можно вести бизнес в одиночку, да, можно э, с контрактными производствами, в России, в Китае, э, можно строить свое что-то. Да? маленькое, большое, неважно, здесь нет единого правильного решения. Я бы очень хотела, чтобы вообще бизнес не сравнивали вы знаете, сейчас идет какая-то штамповка такая массовая, да, то, что Wildberries, бизнес, нужны только там показатели, да, и все, и больше ничего, и у всех все одинаково, и любой человек может, и у всех все одинаково. Вот я считаю, что бизнес уникален, так же, как и его собственник, и вы тоже могли замечать то, что в абсолютно одинаковых условиях вы действуете по-разному с другими людьми. Поэтому вот мое мнение, что каждый бизнес уникален, и все идет от собственника.
0: Эльвира, как ты считаешь, сейчас ответишь?
3: Я считаю, что игнорировать процессы нельзя. Мы можем всегда купить опыт чей-то, либо это будет разовая консультация, то есть консультант какой-то привлеченный. Ведь посмотрите, кто реально управляет бизнесом, мы не придумываем сами систему отчетности, финучета, например. Мы нанимаем компанию, которая это интегрирует быстро, качественно и результативно. И так компания растет не не год, не два, не три. Я сама этот инструмент работы внедрила только через 7 лет существования своего бренда. Почему? Потому что я не знала об этом инструменте. Человек, который э, проработал это, компания, партнер, вы можете не привлекать ее, но вам в любом случае приходится перенимать опыт. Для чего, почему мы детей учим какие-то вещи? Потому что мы быстрее это сделаем. Почему люди готовы консультацию одну оплачивать в 300 тысяч? сейчас не про свое, да, ни в коем случае. Я платила такие деньги за одну консультацию для того, чтобы мне дали быстрый результат. Потому что то, что я потеряю в процессе пути, это будет гораздо больше, а самое главное, главное будет упущено время. Поэтому я считаю, что привлекать консультантов и специалистов однозначно надо. Мы даже в спортзале нанимаем тренера, чтобы он нам дал результат, а, а дальше каким способом, либо это разовая консультация, либо это будет компания, которая берет на себя, но вы должны в любом случае и в этом, и в этом разбирать в экспертности, разбираться в экспертности того, с кем вы планируете по сути создавать дальнейшие движения.
0: Ну, то есть работа с технологическим партнером, работа с рекламными агентствами, которые управляют рекламой на маркетплейсах, это такое Нужная, по сути, вещь, правильно? Я то есть, практически говорю... пользоваться чужой, чужой экспертизой.
3: Ну, а если у них есть результаты, однозначно, если вы видите сильное, вам в любом случае придется разбираться. Конечно, нужно. Конечно, нужно.
0: А выходить непосредственно, то есть, многие, знаешь, утыкаются на начальном этапе, что, ой, там сложно, не могу подключиться, не знаю, к хламоди не могу подключиться, там не принимают что-то. Все-таки лучше сначала каждому предпринимателю попытаться самому пройти подключение каждого маркетплейса или сразу же заплатить, сделать, как я, например, сделал компании денег, и у тебя хлоп, и везде личные кабинеты, можно работать.
3: Ну, у тебя ведь дальше личных кабинетов не пошло. Здесь же задача. Ну, извините, вы хотите правду знать, знаете правду. Нужно э, целесообразность выбирать. Можно два месяца разбираться самостоятельно, а можно дать человеку, он за тебя сделает. Мы можем с вами самой тортик испечь на день рождения, а можем привлечь специалиста, который сделает крутой торт, и ты сама вот в таком состоянии не будешь. Но вопрос в том, что зайти на ВБ, это не есть создать бизнес. По статистике, 70% игроков, которые торгуют, вот Дарья говорила, они не торгуют, не совершалось ни одной отгрузки. Смысл-то какой? Задача ведь создать бизнес, это должно быть у вас в голове, когда вы создаете что-либо. ЦКП, цена конечный продукт того, что мы делаем ежедневно, любо, любая вещь, да, твоя работа, где вы работаете. То есть, вот, если тебе надо это, ищи под эту задачу партнер, не просто выйти. Выйти – это не есть создать бизнес, тем более сильный. Это просто иметь три личных кабинета на разных ресурсах, ну и минус 25 тысяч в кармане. Ты
0: хотел ответить что-то, Вадим.
2: Друзья, я абсолютно твердо уверен, что каждый из вас может освоить любой маркетплейс, выйти туда и достичь успеха. Поэтому отвечая на вопрос Бориса, какой
3: ресурс у вас сейчас ценнее? Если у вас сейчас не есть денег, а есть время, идите самостоятельно. Если у вас сейчас есть деньги, но нет времени, нанимайте операционных партнеров.
2: Ответ очевиден. Смотрите, чего сейчас больше и используйте этот ресурс для принятия пути вашего. Движение. Спасибо.
0: Еще вопрос такой к вам. Есть компании, есть люди, предприниматели, у которых что-то получилось, например, на Wildberries или на Зоне, на одном из маркетплейсов? С вашей точки зрения, стоит ли им пытаться масштабироваться за счет выхода на остальные маркетплейсы? И в каких случаях, если мы понимаем по той же аналитике, что там условно на Алиэкспрессе, да, есть сегмент аудитории подходящий. Там есть. Стоит ли. Вот распыляться с одной точки зрения, с другой точки зрения масштабироваться на других маркетплейсах или фокусироваться непосредственно там, где получилось? Как вы считаете? Эльвира.
3: Ну, я здесь прям, у меня четкая позиция в этом плане. Я и своим ученикам говорю, ни в коем случае, пока вы не, ну вот по той модели, по которой мы используем именно доработки продукта, не просто взял с производства, что плохо лежало, а доработки продукта, я говорю, вы не имеете права, сами себе будете вредить, если вы не раскачав один ресурс, не поняв алгоритмы, не отработав, не откатав, не поставив все на поток, уйдете на другой ресурс. Вы просто здесь вырвете те обороты, которые вам нужны для того, чтобы встать. Потому что то, как мы прорабатываем продукт, это вполне себе гарант выйти. У нас ребята заходят в категорию платья, когда говорят, там нечего делать, там есть чего делать, и люди зарабатывают очень приличные деньги. До этого вообще, я говорю, представляете, что происходит в рамках курса, что человек до этого 18 лет даже работа на управленческой должности не мог создать собственный бизнес а в рамках обучения он создает потому что он четко все понимает можно зайти в любую нишу главное проработать продукт поэтому естественно когда мы выходим заходим в топ-10 в топ-5 логично мы станем в топ-3 если ты правильно ну, работаешь топ-1 если ты стоишь только топ-1 или топ, хотя бы топ-5 заходишь только после этого ты имеешь право забирать из своего бизнеса оборотку и выходить в другой ресурс если у тебя так много оборотки пожалуйста но у тебя должен здесь быть отказ система И самое главное, ведь не только, вам так кажется, вышел и все, производство должно быть готово. Потому что когда вы вышли, производили, отгружали, как я, со 135 тысяч, там, я не знаю, 500 штучек, да, сейчас производим 10 тысяч единиц в месяц, чтобы поддерживать оборотные средства, вернее, остатки, производство не готовы в станках не готовы в квалифицированных людях, понимаете? То есть, соответственно, я только здесь устаканил, я только после этого имею право выходить на другой ресурс. В противном случае вы утопите то, на чем вы собираетесь ехать в ближайшие 20 лет.
0: Анастасия?
1: Ну, я считаю, что все зависит от ресурсов. Если в компании есть ресурсы производственные, человеческие, то есть мы можем взять и поставить отдельную команду, например, на продвижение нового маркетплейса без потери фокуса первой команды на этом, угу. то я считаю, что это возможно. Ведь в бизнесе, если мы вспомним, если вы работаете не там, один, да, человек просто сидит и продает, а если у вас есть определенная команда, то в целом вы можете выстроить любое количество бизнесов, наняв на каждое направление по одному человеку. Я бы вам это больше рассказала, но просто у нас нет времени. Есть просто бизнес с его сотрудниками, бизнес-процессами. И если вы в него погружаетесь, то вы смотрите на него из вот этой вот коробочки бизнеса, не сверху. Да? Как вот вы абсолютно правильно заметили, что одно дело находиться внутри, бизнеса и коробочки, а другое дело поставить ее, отойти и вообще ужаснуться, что там происходит. Это совсем а, разное. Одно дело кирпичики быстренько подставлять а, к стенке, когда они падают, и совсем другое дело выстраивать стратегию бизнеса. Если по стратегии бизнеса необходимо а, выходить на другие маркетплейсы, то а, вы... Если вы обладаете определенными ресурсами для этого и можете их создать, то почему нет? Но, опять же, конечно, как Эльвира правильно отметила, нужно понимать, что вы можете сами у себя забрать часть рынка. Но это тоже такой момент, где нужно просто проанализировать ситуацию в каждом конкретном случае.
0: Uh-huh. А работа с ассортиментом. Опять-таки, если есть ресурс, либо есть надежный партнер, который выведет тебя на другие маркетплейсы, а, стоит ли выходить с тем же самым ассортиментом, который представлен на одном маркетплейсе, или все-таки сделать, по-умному, наверное, разработать отдельную линейку? Но вначале, когда ты не понимаешь а, емкость на том маркетплейсе, куда ты выходишь, тоже под него разрабатывать отдельные артикулы достаточно сомнительным, кажется, а, занятием. Как все-таки лучше выходить с точки зрения ассортимента? Тергуешь на разный?
1: Да, да. Тут все зависит, опять-таки, от вашей стратегии. В первую очередь, если вы... У вас есть уже какой-то устоявшийся ассортимент, который потрясающе продается, например, на Wildberries, а это стабильный ассортимент. То есть мы не дополняем постоянно новинками и так далее. Здесь совсем другая специфика, нежели чем в Инстаграме. В Инстаграме, например, нужны постоянно новинки, нужен постоянно новый контент. Здесь один раз сделали потрясающий контент, один раз сделали классные модели и продаем действительно годами, а будем надеяться и десятилетиями. Например, у нас есть пижамы, которые проданы в одном цвете 11 500 раз. Если возьмем все цвета, то там больше 25 тысяч штук пижам. Представьте одной модели разъехалась к девушкам, Вот. И если вы хотите и есть ресурсы, то вы можете сделать отдельные модели для другого маркетплейса. Но, опять-таки, не выходить с миллионом разных да, выйти с небольшим набором. Но я тоже знает такую систему, по которой вы можете взять те же самые модели, которые есть у вас сейчас, наклеить на них другие штрих-кода, чтобы чтобы не было у маркетплейсов легкого понимания, что это один и тот же артикул. Сделать другой контент и, в общем-то, с ним же выходить на другой маркетплейс, то есть вы выйдете с тем же товаром, но благодаря тому, что контент будет сильно отличаться, благодаря тому, что будет другой артикул, сотрудникам того маркетплейса, будет не так легко выявить то, что это тот же самый товар и, соответственно, вас будут меньше дрючить за э, цены.
0: Ильвира, хотела добавить?
3: Сначала ну, девушки, извини. Спасибо. Я думаю, что э, выходить, если на другие ресурсы, однозначно Ресурсы очень четко отслеживаются на образование, потому что он говорит: пожалуйста, снизьте стоимость, потому как там дешевле. При этом комиссия на ресурсах разная, естественно. Кто-то идет заведомо на то, чтобы, ну, опять-таки, акции не бьются по времени, там, еще что-то. Здесь действительно либо такой вариант, когда ты артикул поставщика присваиваешь другой, чтобы не тебе легче было, вернее, сложнее было просчитать, либо, как я для себя это вижу, либо ты создаешь вообще совершенно другой бренд. Мы не федеральная компания, Манго, да, допустим, либо какой-то другой бренд, который, вот ты вышел, у тебя явный почерк, ты можешь создать совершенно разные наименования, выходить, пожалуйста, работай, потому что, по факту, там есть ЦАС своя, и здесь есть ЦАС. Свое. Вот. И когда мы будем в цене между собой два маркетплейса конкурировать, то это будет тяжело. Угу.
0: Спасибо большое. Борис, пять минут. А, еще есть, да? Давайте, если есть пять минут, если есть какие-то
2: вопросы в зале, только действительно интересные, давайте попробуем задать все вопросы. Всем добрый день, здравствуйте. А давайте поаплодируем Анастасии, эльвири потому что мне кажется, что... Они вытащили вообще всю дискуссию сегодня вдвоем, и мы наблюдали за этой интригой, что же будет происходить. Но в итоге, по классике, девушки помирились. А, смотрите, вопрос к Анастасии. А, скажите, пожалуйста, у вас есть офлайн-магазин? Один-единственный, правильно? Ну, или вы где-то представлены?
1: Мы в Тренд айленде сейчас, недавно.
2: Да. А каково ценообразование там и на Валберис?
1: Мы тестируем разные варианты. Мы тестировали и те изделия, которые представлены на Wildberries, продавать их да, в Trend Island, и выбирали другой ассортимент. Мы пока находимся на этапе тестирования и понимания целевой аудитории. Дело в том, что Trend Island открыл новую зону для белья и домашней одежды, и в эту зону заходит не так много человек, как на Wildberries ежедневно. И тесты несколько затянуты. И даже анализ конкурентов здесь не очень сильно хорошо показывает, какие именно изделия там продаются. По поводу ценообразования. Если мы э, говорим о тех изделиях, которые продаются на Wildberries, там э, цена без учета скидки, то есть полная цена. Дело в том, что в Trend Island покупатели выбирают по-иному, иначе они смотрят на цену, если дешево, они не берут. Короче, понятно, да? То есть с файл Борис очень сильно отличается эта вся штука. И специально мы туда отшили линейку исключительно под Trend Island. Это дорогая линейка, которая на маркетплейсах никогда не будет представлена. Нижнее белье 7000+. Ну, для нас дорогая. Вообще в среднем сегменте это обычная цена. Но так как мы... Я вообще всегда очень сильно ужимаю производство. Я им говорю делать лучшее качество, но я всегда там 10 рублей, сбиваем 10 рублей, делаем меньше, меньше. Ну, короче говоря, чтобы мы всегда попадали в низкий ценовой сегмент. Именно поэтому мы можем продавать нижнее белье за полторы-две тысячи рублей за комплект.
2: Спасибо. И следующий вопрос. Я быстро к Эльвире. Эльвира, подскажите, пожалуйста, вы сказали, что э, можно... Ну, лучше заходить на маркетплейсы с мелкими товарами, товарами, которые не имеют размерности, например. Сложные размерности. Э, Сложные размерности. э, Не мелкие,
3: не мелкие. Некоторые не весят килограмм. Который не
2: весит, который экономит логистику <свят> и так далее. Да. А, вот если сейчас взять вас а, в этой точке, а, когда вы обладаете определенной экспертностью, и вернуть вас в то время, когда вы только заходили на Валберис, вы бы зашли с тем же продуктом, с которым вы сейчас торгуете?
3: Я на нем торгую и на нем зарабатываю. Я заходила с тремя товарными категориями. А, у меня есть свой экспертный канал на YouTube, можете посмотреть, там я об этом рассказываю. И только четко. Тогда не было обучения. Как у вас сейчас на самом деле обилие спикеров, обилие опыта, который можно купить, бесплатно получить. И у меня было три товарные категории и благодаря АБЦ анализу, финансовым отчетам, что я опять-таки даю в обучении в упрощенной системе, потому что вам не нужны вот эти портянки. Вы видите, и я увидела, какая товарная категория генерирует деньги, а какая съедает. Ну вот он, АБЦ анализ элементарный для тех, кто им владеет. Для тех, кто не владеет, это просто набор цифр. Все, и только благодаря АБЦ анализу я первые три месяца вообще работала вот так. Я не понимала, почему у меня конверсия, вернее, логистика составляет 15%. Сейчас мы ее снизили до 3,5%. Я считаю, это огромные деньги, допустим миллиона мы платим не 150 допустим в логистику да мы платим 35 тысяч а 115 я оставляю живых денег у себя и ведь цифры это наше все руководить бизнесом только на основании цифр если ты не понимаешь куда ты целишься с чем ты заходишь как ты анализируешь результат работы у тебя честно ребят ну, я видела разные бизнесы я же пыталась тоже посадите 10 лет свой бизнес в руках удержать но ну, это вообще вот, дорогого стоит вы же сами кто-то начинал это просто вот как на пороховой бочке чем больше у тебя компетенции тем чем сильнее твой бизнес даже если ты один такая такой клад в голове серьезно вот вы хоть, хоть что сделаете вы даже на сегодняшний момент каждый из вас это такая кладезь знаний просто вопрос в том, что их нужно структурировать правильно в итоге я работаю с этой же товарной категорией абсолютно и именно она мне генерирует деньги
0: спасибо вам большое девушки вы вы огонь спасибо. действительно спасибо за информацию за спасибо за то что поделились своим опытом да 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 парни естественно тоже Спасибо большое. Конференция продолжается, а мы Конечно. на этом покидаем сцену.
2: Спасибо огромное. Спасибо, Спасибо, Спасибо большое. Спасибо всем.
0: На этом все. А я хочу поблагодарить еще раз компании, которые помогают нам в проведении эфиров за их поддержку. Это агентство Digital маркетинга Media Nation. Perfluence – продажи через блогеров по модели CPA. «Апплауд» — увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент. «Чекбокс» — доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене. «Селематикс» — платформа мониторинга и аналитики на Wildberry, Sazon, Яндекс.Маркет и около 15 других крупных маркетплейсов и интернет-магазинов. И «Инвентив e-commerce» — оператор, предоставляющий полный комплекс e-commerce-услуг для международных брендов.